0: Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Preston. Eu sou o João.
1: Eu sou o Gustavo.
0: Por um momento pensei que a gente tinha perdido o Gustavo.
1: Ah, eu <risos> abrir aqui a Wikipedia do Erro de continuidade, eu fiquei
0: meio que... E com essa abertura, vocês sabem que a gente vai falar sobre o Rei das Trevas mais uma vez. Vamos mergulhar nos tais irrelevantes da saga, porque sim, né? Porque não temos mais nada o que fazer. E nossa, que desespero. Mas vamos falar do Simbionte Spider-Man, Rei das Trevas, é basicamente a terceira minissérie do Simbionte Spider-Man, e vamos falar do Venom, no, do Venom, vamos falar do Namor.
2: É, a, nossa, é a nossa Ups. saga do, do Rei das Trevas tá como se fosse uma série de 20 episódios que podia ter 8, que a gente tá... Falando sobre coisa que não precisa. Pois é,
0: e ainda tem mais um. A última, eu prometo que vai ser legal. A gente vai fechar a saga bem, com Venom 200 e o, a última edição lá que, lançada aqui no Brasil que vai encerrar, encerrar a saga. Mas enquanto isso, tem um monte de time. Não sei se a gente vai falar de todos agora, mas enfim. Nesse momento, estamos falando sobre o simbionte Spider-Man que se passa no passado, nos anos 80, mais ou menos... Três anos atrás Segundo a cronologia da Marvel E vamos falar sobre o namoro Que se passa também no passado Mas dessa vez em 1930 Alguma coisa Quando o namor era apenas um peixinho <risos> é isso bem, Vamos lá, vamos ter que começar Vamos começar com uma coisa bizarra Que é simbionte Spider-Man A princípio essa série simbionte Do simbionte é a história Do que acontecia enquanto O Peter estava dormindo dentro da roupa e ele não sabia que a roupa dele era um ser vivo. Essa era a premissa que eu imaginava que acontecia, então o o simbionte tinha as suas suas aventuras, né? o Clintar tinha suas aventuras que eram irrelevantes, que ninguém não ia ter marca nenhuma. Mas nessa edição específica, o Clintar, ele não não dorme, ele não acorda, na verdade. Quem é o protagonista é o Peter. E aí a gente tem aquelas explicações mais zoadas possíveis para que Tudo o que aconteceu, ninguém lembra. Cara,
1: a última minissérie que a gente analisou, aquela das realidades, a explicação foi realmente, o Peter ficou dormindo a história toda.
0: Então, sim. E eu tô achando aquela explicação menos pior do que essa de agora. Mas a gente vai falar roteiro do Peter David Desenhos do Greg Land. Os desenhos são legais arte, Eu gosto do roteirista Isso que Eu gosto dos dois roteiristas que a gente vai falar hoje eu vou ficar chorando a cada p- página Até pra dar uma hora Senão a gente não tem o que falar E não vai dar tempo do, do podcast Mas...
1: Hoje a gente vai descobrir Que esses roteiristas, os roteiristas que a gente gosta Por mais que a gente goste deles Eles ainda, eles ainda cometem erros
0: é, Erros gritantes o Jay Leicester faz a arte final E o Frank da Mata faz a, as cores E a gente já começa em Ravencroft Com o Alistair Smythe Vendo o pai dele que tinha morrido Mas na verdade ele tá vivo Mas na verdade é uma assombração Que tá dentro da cabeça dele E é um grande ser Que a gente vai descobrir um, Talvez é. um simbionte É, não, mas a gente, a gente é Adianta, vai É um simbionte, não é um simbionte É um ser das trevas ligado ao grande deus no que nesse momento nem existia
1: O nome dele, por sinal, é Mr. E Ele é um vilão que apareceu lá nos anos 80 Onde ele enfrentou o Capitão Universo Ele tentou transformar a Terra Sol. A... Ele tentou apagar o Sol Como eles tentam fazer, né? Ao contrário do Sr. Hunt, ele queria vir Só que ele foi derrotado E nessa história a gente descobre que ele não morreu ele é é basicamente
3: um
0: daqueles e foi, até o Peter David cavar a latrina da Marvel agora você me surpreendeu existe um, esse cara existia existe um misterio na Marvel, porque existe o misterio da DC não sei se você você lembra, mas é um é um mago, é é um mago cego que uma das histórias mais marcantes dele embora ele tenha aparecido antes é na revista do que, que apresenta lá Livros da Magia. E ele é um dos Cara, personagens.
1: Cara, eu só queria comentar que eu tô vendo aqui esse Mister Ele é um vilão com pedigree. Ele foi criado pelo Bill Manto e ele foi desenhado por Steve Ditko.
0: É da década de 70, então?
1: 80. É o ano de 80. É agosto de 80 que ele apareceu.
2: Esse é um trocadilho que é difícil passar para o português, né? Porque é Mr. E de mystery, de mistério.
0: Só que já tem um mistério. Uhum. É, então, no, no coisa também. Na, na DC também é o Mr. E. Que aqui ficou é, Mr. O. que fica, vira quase uma piada, né? Bem, enfim. É só, essa foi a minha primeira referência a DC. Viram outras. Ó, Só para vocês terem noção, esse esse mistério da DC foi criado também em 1980, no mesmo ano, na Casa dos Segredos, do, em dezembro de 1980. Mas enfim, que bizarro. Criaram dois mistérios no mesmo, na mesma, no mesmo ano. Pois é. E não tem nada a ver um com o outro. Nada.
3: Nada.
1: E só mudando um, de é. assunto, mudando um pouco de assunto, se cortaram, mas no começo desse podcast eu... Dei uma engasgada, porque eu tinha visto que ia ser eu já vou informando qual é. E era que o Alistair Smart não era nem tá, pra estar tá aparecendo aqui, porque ele estreou depois do Peter se livrar do uniforme dele. E aqui eles já tiveram aquele segundo confronto de e ele gira para a Play. E
0: a única coisa que o Peter David, a gente puxava o saco dele, era que ele tinha cronologia na cabeça, acabou de puxar a descarga, né? <risos> Caramba. Nossos heróis morreram de overdose. E aí... O que tá a velho. gente tem, bem, virando a página A gente vê o vigia <risos> também Todo caquético, olhando pra terra Sendo abduzido por uma, um disco voador
2: É, o vigia Tá num no, tá no, no, no monólogo Do pensamento dele, ah, eu sou o vigia Sou de uma raça e blá blá blá, blá, blá. Enquanto ele tá pensando isso tudo, ele tá sendo abduzido, Não,
0: abduzido. Aí ele, é, Não, será,
1: será Isso criar, será interessante
0: Não, então, esse ainda tá vivo, né A gente tá nos no anos 80 aqui ah, que ele não tinha morrido, não tinha perdido o olho Ah não, mesmo. ele já
1: reviveu
0: Não, quando? Agora
1: É, ele reviveu no um Empire e a gente vai comentar mais pra frente
0: Eu nem lembro, eu li as revistas do Empire Mas eu acho que não lembro de ter visto Nenhuma revista com ele Bem, Enfim, também é, é, aí, é aí a gente
2: é, A gente vê o Vigia sendo abduzido E a gente vai pra Nova York E vê um
0: menino sendo atropelado <risos>
1: É, é, é aquele menino do jogo de Playstation Que perdeu o balão
0: É sério isso? Tem um, uma, uma Missão dessa no do Playstation?
1: Cara, é, é clássico Isso, missão em que você tem que pegar o balão do.
0: Assim, então, então é uma referência Não pode ser, né? Meu. Aí o garoto não é
2: atropelado, obviamente, que é a história do Homem-Aranha. O Homem-Aranha salva o garoto, prende ele no poste.
0: Ah, se fosse eu mestrando, eu ia dar um, eu ia dar um desafio, e ia até ia falhar crítica. E além do, além do garoto ser atropelado, ia ocorrer um puta de um congestionamento aqui, ia explodir carro.
1: Eu, eu pensava que ia acontecer tipo um Izekai, só que em vez de conseguir salvar o menino ser atropelado, o cara ia ser atropelado junto. <risos>
0: Bem, enfim, o garoto é salvo, o Peter fica feliz, aí a gente vai para ele vai pro Clarim Diário e de, de repente do Clarim Diário o, o JJ manda ele e vê o, o, o Alistair smite lá no Instituto Ravencroft, porque o Alistair chamou o JJ por algum motivo e aí na página seguinte a gente tem o Kang, o Kang tentando ler a mente do ato que aqui parece o aquele vilão do cabeçudo dos do Lanterna Verde.
1: Nossa, é o Raymond, é o Hector Raymond, eu acho.
0: É, que até apareceu naquele filme Execrável de é. 2010, acho que foi. Do Lanterna Verde do Ryan Reynolds.
1: Nossa, Nossa. Né? ficou marcada uma coisa lá que a minha prima me falou quando eu falei que porcaria. Ela disse, ah, não, esse filme é uma ótima comédia.
0: <risos> não, com o Ryan Reynolds <risos> só pode ser comédia. Vocês viram o filme agora do dele com a Mulher Maravilha e o The Rock?
1: Não, mas eu vi as piadas
0: que ele fez no The Rock. Eu não acredito e não foi nenhuma. É então. Não, é o um, é um filme, ok, de ação, divertido até, mas ele é um filme. Não, nenhum dos atores está interpretando ninguém. Então eles são estão sendo eles mesmos em situações de de, de, de um filme de assalto, velho. enfim, o o Kang tenta ler a mente do do vigia. aí o vigia tenta ler a mente do da máquina do Kang. A a, a nave espacial dele explode. E aí, beleza, a gente volta pra Ravencroft com Alistair chorando, chorando pitang, querendo... E reclamando sobre as experiências que não, der, não deram certo e tal. É, eu,
2: eu só só para comentar essa, esse plano maluco do Kang, que me lembra muito um, um vídeo de, de TikTok que eu vi umas semanas atrás. Que o cara pegava o microfone dele, sabe, que tem uma entrada USB... E aí ele ligava a entrada USB do microfone numa entrada de carregador direto na energia elétrica. E aí explodia tudo. Que é exatamente isso que o Kang fez. Ah, vou ligar aqui um ser mega poderoso na minha nave. Vê
0: o que acontece. Explode. (risos) Quando eu tava na escola, o pessoal resolveu enfiar um um clips na tomada. E tipo, imagina a bosta que aconteceu por causa disso. Exatamente isso. Não dá certo. Não tente isso em casa. Em nenhuma casa.
1: Não tem nada além de um carregador na tomada.
0: E bem, bem é justamente isso. A gente vai pra Alistair Smite lá na em Ravencroft Vem algum gás estranho. Não foi o Alistair que peidou. Mas a doutora está. Está tossindo e tal. E a gente, do lado de fora do Ravencroft o Peter tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa estranha, né? Tá vindo aquela coceira na cabeça. E de repente um... um Como é que chama? Um eclipse. Um eclipse.
1: É, alguém que tá tentando apagar o sol.
0: É, o Devorador de Sois. Eu vou fazer uma, uma referência ao universo DC por, por página aqui. Nossa, eu tô on fire.
1: O, o Sr. Burns, ele achou uma máquina pra bloquear a luz do sol de Springfield aqui.
0: É, não isso aí, é, isso aí
2: é Dark Souls tá acabando a era do, do, do fogo e tá começando a era da sombra
0: e agora vocês viram cada um com o seu, no seu quadrado fazendo referências para melhorar essa história <risos> Bem, a gente vai pra Croft dentro de Croft aquele o mistério que não é o mistério do aquário ele tá possuindo várias pessoas como se fossem simbiontes mas antes de ter a aranha no peito e aí o Peter... Bem, tem a luta do Peter contra esse simbionte.
1: Uhum. Um deles, inclusive, é o Ned Lee. Só pra afirmar, o Peter foi pro Harry Potter com o Ned Lee, e agora ele vai ter que enfrentar o Ned pra variar. Tem sempre essa coisa de acabar dando...
0: Bem, aí eles começam, começam a se bater. É engraçado que o, o mistério aqui, ele abraça o simbionte, né o Homem-Arem. Oh, meu irmão! Meu irmão camarada! Quanto tempo a gente não se vê! E aí leva um socão do, do Peter... Eles até ficam... O o mistério fica... Como assim? Você consegue me me acertar? Eu sou intangível. Aí o o Peter... Não, você não é não. E aí eles continuam continuam se batendo. E aí você vai virando página. Porque eles continuam se batendo até que vem uma espada voadora que acerta o mistério e dá um choque no no personagem. E a gente descobre de quem é a espada voadora. Só pra...
1: Só pra confirmar, antes o Peter tava enfrentando lá o pessoal do Ravencroft nível que tava post-mistério, aí ele fugiu pro elevador e agora ele tá enfrentando o Alistair Matt que tá post-mistério.
0: Ah, sim, aí esqueci que era o Alistair que tava. Mas tipo, o Alistair é completamente sublimado, né? Por esse esse personagem. Ele ele não é um simbionte, mas.
2: É é tipo uma fumaça. É uma fumaça que toma uma forma preta e a gente acha que é um simbionte. É porque tá dentro da história um primo distante, né? É, e aí ele é empalado e aí a gente vê que é a Ebony Blade
0: que aparece o Cavaleiro Negro É, de novo
1: o Cavaleiro Negro nessa saga
0: Pois é, aqui a gente descobre uma coisa que já era pro Cavaleiro Negro saber, mas por algum motivo ele esqueceu, que a espada dele ela, ela pode afetar esses seres esses seres pretos de sombra ou das trevas como o que vai vir alguns anos depois
1: ah, referênciazinha, quando a gente falou da... da edição do Cavaleiro Negro, ele comentou que ele já teve um confronto anterior com Agora a gente tá vendo que confronto é esse.
2: Esse é o primeiro confronto dele, né? É, é um mega compra pra encaixar o Cavaleiro Negro na saga principal. É
1: encaixar o Cavaleiro Negro na mitologia do Venom.
0: Encaixar o Cavaleiro Negro em algum lugar, coitado, tá? N- não sabe o que fazer com o personagem, tem que enfiar em algum lugar. E... Tem que fazer o
2: cachê do Jones novo ali, né? <risos> Pô, eu, t- eu
1: tava. E só pensando, tentando pensar em uma forma de encaixar a piada de George Snow com o Cavaleiro. Cheguei meu oferecendo bastante pra isso.
0: Ele. O, o Kit Harry, então, ele tá no. no. Inum, manos não? Como que chama? Eternos. Eternos. Ele é o. ele é o Cavaleiro Negro?
1: É, ele é o cara que, é. que vai virar o Cavaleiro Negro. Tem uma cena pós scratch dele achando a
0: ah, legal, ele tem, mas ele não tem me fala de Eu não assisti ainda tela. o filme Se bem que cena pós-crédito também não, não revela nada do filme Eu vou assistir eu, eu vou ter que baixar pra assistir Não tem jeito
1: ah, Tá passando na televisão já. Outro dia eu já tava passando no Esquadrão oficida lá do Gun
0: Não, mas a, a HBO eu tenho Não tem a, a, a Disney a Disney eu tenho que baixar. Ah, e se alguém estiver editando esse, esse podcast, eu acho que é melhor cortar essa parte. Não, ah, <risos> oh, não, quem sabe, deixa aí. Ninguém se importa. Ah, você viu? vai
1: assistir no cinema, vai ajudar na bilheteria. Coitado, não. A não a China.
0: Contra a Covid, Sem, é. Não, a China boicotou o filme do Shang-Chi. Porque escolheram, escolheram e foram escolher o cara que criticou o governo chinês. <risos> Bem, enfim, vai, vários parentes, a gente tá divagando, mas na página final dessa primeira parte a gente vê o Kang sendo salvo pelo Rocket Raccoon.
1: Pois é, né? o mesmo a chance lá no, no chão das galáxias de uma pessoa se salva no
0: espaço. Enfim, 42, no mínimo 42.
1: Não, era um número de telefone daquela mulher. Aí o Kang deu essa sorte.
0: Termina a primeira edição, vamos pra segunda. A gente começa em Ravencroft com o Homem-Aranha fazendo. Usando a sua, os seus pensamentos para é, fazer o um resumo Do que aconteceu até agora E o Cavaleiro Negro, ao invés de atacar O, o vilão, ele recebe A visita do Mago Merlin Que mais parece o Odin Aqui nesse, nessas vestimentas De pele Aí
2: ah, eles chegam à conclusão que eles têm que ir embora dali Eles vão de volta pro Quarim Diário Ver o que aconteceu é,
0: Enquanto isso, tá o, o Alistair Smite Com o mis- Mistério Brincando de duende negro, né? Porque nessa essa posição que ele tá, só faltava o planador. Ele entra no, ele entra no, no clarim diário, ataca o JJ que tá com o seu bigodinho Hitler. O JJ, claro, que fala que a culpa é do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha é que chega para salvá-lo, mas ele chega para salvar quebrando as, a vidraça da claraboia e ele manda, falou que vai mandar a conta.
1: Pois é, né? Ó, oh, uh, esse mistério aí, já aparece o Homem-Aranha com o uniforme negro sem aranha, né? Não falta muito pro o de Olandia falar fala que dois são e estão, estão atacando ele.
0: Bem bem provável. Ah, são tanto, parceiros de crime. Tanto que os dois estão... Tão, é, um, um tá vindo por baixo, outro por cima, né? E o Cavaleiro Negro, enquanto isso, tá na mansão dos Vingadores, conversando com o Merlin.
1: Pois é, na época ele era Vingador ainda. Ele ainda não tinha sido expulso um, por ser um homicida. <risos>
2: E, ele faz... e aí é na, man... é na mansão que o Merlin fala pra ele que, que esse grande mal que
0: tá chegando aí, que cobriu o sol, é o é um... Revelações reveladoras do Kinu a primeira vez no universo Marvel que o Knu aparece, então, é na década de 80. Enquanto existia os o, symbio... o uniforme do simbionte. Claro, né? Bem, aí no meio disso aparece mais uma vez lá o, o mistério. Ele consegue pegar a espada de Ébano e enfia no. Hum. No Cavaleiro Negro é transpassado pela Espada de Ébano. Enquanto isso, no Clarim Diário, nas prensas do Clarim Diário, o Homem-Aranha está enfrentando outros seres possuídos pela Sombra. Então, é o Ned, é, né? É o Ned. É,
1: no caso é o Ned que ele estava enfrentando agora. Por isso que o mistério aí ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo.
2: E aí o, o, o Mistério, ele faz uma grande sacanagem, joga o Ned Leeds na prensa do, do jornal e depois sai do corpo dele pro Ned ser esmagado. A
1: salva, só que o Mistério fugiu. O mistério...
2: Isso aí. E aí a gente corta de novo lá pra Mansão dos Vingadores pra, pra gente ver o Cavaleiro Negro morrer. Só que aí quem aparece pra salvar ele é o Ken. O Rocket Hakun. Exatamente. Por algum motivo eles resolveram salvar o Cavaleiro Infelizmente,
1: Negro. Infelizmente na cronologia ele tem que sobreviver, então vamos ter que salvar ele
0: e aí, essa parte daqui. Beleza. Dois. Vamos para a parte 3. E as coisas não vão ficar mais simples. Porque a terceira parte, a gente começa com a chegada lá do O Homem-Aranha chegando na mansão dos Vingadores. Na verdade, ele pegando uma carona com um daqueles jatos dos Vingadores. Os
1: Finjets. E o Finjets está sendo pilotado pelo Mistério, né?
0: É, então. Por que, que o Mistério precisa de uma nave espacial.? Uma. Um quinjet pra sair pro espaço, né? Achei que ele tinha poder suficiente. Mas enfim, eu ele Acho
1: pega que o ele jet... não tem tanto poder assim. Ele pode bloquear o som, mas eu acho que ele não pode voar.
0: <risos> Sobreviver no espaço. Ele né? pega o quinjet, e sai voando pro espaço. Aí o Homem-Aranha cai. E no que ele cai, né? A Dona Aranha subindo pela parede, ela caiu. E no que ele cai, ele cai dentro da nave do outro quinjet, mas com o Kang é, falando é. oi, dando... Boas-vindas.
2: É, é a nave do Rocket. É tipo. a nave do Rocket. Inclusive,
1: é ele que tá pilotando
2: a É a nave do Rocket, é. E aí tem uma briga gigante do, do Homem-Aranha com o Kang dentro da nave, porque um não suporta o Ó, outro.
1: Ó, os pontos pro Homem-Aranha. Conseguiu encarar o Kang na porrada. O cara dá trabalho pros Vingadores. Não é pouca coisa, não.
0: Sozinho, hein? E bem, a gente tem o primeiro encontro do Homem-Aranha com o Guaxinim. Antes dele saber o que é um Guaxinim. Antes do Guaxinim saber o que é o um Guaxinim. E aí a gente encontra o Cavaleiro Negro. Ele tá num... No... Tubo de Bacta, pra fazer referência a outra coisa, pra fazer referência a Star Wars. Uhum.
2: E aí ele não tá sozinho, né? Tem um outro tubo do lado e quem tá no tubo do lado. É o mistério. Pelo menos deve ser um é,
0: então de dele. Uma das sombras. Enfim. E aí ele tá lá falando que você vai morrer, vocês todos vão se ferrar. E o Kang puxa a descarga e solta a sombra mistério pro sol. Nisso, quem aparece é a. A Capitã Marvel, que vai virar Quasar, né? É,
1: não, ela não vira Quasar, ela vira próton. Mas é o que importa é a Capitã Marvel que vai.
0: É, tá, eu troquei a. Eu troquei a, a palavra física em si aqui. É, é a Mônica.
1: Que já foi líder dos Vingadores. Temos é que dar uma moral pra ela, né? Ninguém mais dá moral pra coitado.
0: Tem uma cena muito engraçada, é que ela tá acordando. Aí ela vira, né? Tá to- totalmente tonta. Ela vira e vê o Ken. Ken? Aí eu, Ken, lá vamos nós de novo, olhando pro alto, <risos> de saco cheio. E, bem, a-, a luta é mais
2: rápida. É, a gente já tem um balão de, de, de alguns minutos depois, então já deu tempo pra eles conversarem. E aí tá todo mundo ok na, na nave, indo lá pra. sabe-se lá onde? É,
0: eles vão pra. Eles estão vendo a forja que o Merlin. O Merlin fez a espada de Ébano Que é feita de uma estrela Então pra destruir a espada Eles vão pra lugar Nenhum Aquela, pode falar
1: É, lugar Nenhum que foi onde essa espada foi forjada E detalhe, foi onde a All Black A espada lá do Warwath assim, o o dos também foi forjada
0: Que é a cabeça de um Eterno?
1: Não, do Eterno não, é de um Celestial
0: Celestial Eu tô misturando todos os nomes mas não é, lugar nenhum não era era outra, a cabeça do Celestial lá dos dos Guardiões da Galáxia é outra, não tem essas asinhas do lado ou ele perdeu as, ah, as asinhas no, no meio não, do tempo,
2: é, é uma cabeça e é alimentar de criativa
0: pra quem tá desenhando enfim, e aí eles vão pra essa cabeça onde eles encontram uma troll, a irmã do, do, do não do Pip, o troll do não, é, bom, é, o,
1: é o mistério que já chegou lá que ele, ele chega vai lá antes troll.
0: Ah é, o, o mistério tá levando a espada de Eba, né? esse, é. é, esse é o lance E
1: quando então, eles chegam lá pra deixar a história Ainda mais bagunçada Que aparece é, o, o
2: rei dos anões É claro Porque tava tá, tá faltando o personagem do Thor nessa história
0: é. Nossa, tá tendo uma É uma zona total né? E aí no meio da luta Bem, termina a edição, começa a outra já com Os dois O o Carinha, aqui, como é que chama? De Mister, um, o, Mister. o Mistério e o que estão lutando contra o outro Depois chega a irmã do, do Ulick dando porrada E aí vem um ataque telecinético, telepático Do cachorrinho lá, o cachorrinho russo que fica na... O Cosmos O Cosmos que fica no, em lugar nenhum
3: uh-huh.
0: E aí começa a aparecer um monte de gente Depois o Homem-Aranha aparece E aí a, a luta generalizada contra... O, o mistério.
1: Só queria comentar que temos aqui um erro do artista, porque a espada de ébano aqui, ela parece uma espada normal, né? A lâmina é prateada, né?
0: É pra contrastar com o personagem que já é preto. E aí é luta, luta pra lá,
2: luta pra cá, tem um monte de personagem poderoso. É,
1: o Gang, o Hakun entram na briga e depois é a Mônica que entra. E é, é uma porradaria, né? Sem assim, tamanho, termina lá com o mistério lá, se assim, te abandonando o Smite lá no <risos> Na verdade ele foi tirado do Smite né? É,
2: ele foi colecionado É,
1: ele foi colecionado pelo Guardião lá do quinto, quinto círculo do inferno Não, Calma, eu tô misturando aqui com o RPG né?
2: É, ele foi colecionado Pelo colecionador, então a, a, a Fumaça foi pra uma gaiola
0: e o Smite Ficou, ficou jogado lá no chão de lugar nenhum. Afinal, ninguém quer um humano Principalmente o Alistair Smite
1: Pois, é quem vai criar uma praga Nessa no seu dentro.
2: Aí o Ulick se desentende com a própria irmã e começa a bater nela, e o pessoal intervém, bate no Ulrich. Porque a gente tem que completar a página, né?
1: É, são cinco pessoas, tá? porque o bota a porrada
0: aí.
2: E aí, depois, pra acabar de vez a, a briga, aparece o Vigia. Pois
0: é, né? É, então. E ele fala, o, o Vigia chega, e como o Vigia nunca interfere em nada, ele chega falando que mandou o Ulick pegar a espada.
2: Sim. É, e acaba a, essa quarta edição, e a última edição vai ser só a explicação. É,
1: já fizeram uma bagunça, agora temos que explicar.
0: Explica o okay. que? Bem, a história começa... <risos> é, acho que o, o que o João falou é perfeito A história começa com uma grande explicação Com a cabeça voadora do, do Knu Conversando com o, o mistério
2: é, eles estão conversando O colecionador não tá entendendo nada E de repente tudo explode A gente volta lá pro, pro nosso grupo maluco de super-heróis E o Vigia tá com a espada na mão Eles estão bebendo num bar
1: Homem-Aranha oh, é tomando álcool Isso daí não é algo que do dia não
2: é retcon. <risos> uhum. É uma situação tão maluca que até ele precisa beber. Cara, é
1: tão maluco que os sensores da Harvard até ter desistido de fazer edições pra deixar o Homem-Aranha
0: no É então, é a quinta edição já foi, ah, vai, termina logo isso.
2: E aí tá tudo bem. Aí o, o, o Mystery invade onde eles estão bebendo com a espada. O Homem-Aranha continua bebendo, ele não tá acreditando que isso tá acontecendo. Nós também não. E aí tem mais
0: uma sequência de luta que é a mesma coisa da anterior. Mas é, agora... é a mesma
2: sequência de luta da, da, da edição passada Aí eles usam os mesmos ataques e Aí as, as mesmas resoluções
1: <risos> Porque tem uma hora que o e é a irmã dele, eles vão bater no mistério lá eles, Acho que eles atravessam o mistério E eles acabam acertando a cabeça do um outro parece até os tapalhões.
0: Aí termina com o, o Rocket Raccoon Enfiando a espada no, no mistério Não dá em nada é, não, ainda não. Ah, não dá nem pra falar que termina, porque aí continua, depois aparece a Mônica Rambo lutando. Chega um momento que a, a Mônica Rambeau com a espada do. A, a espada de ébano, ela ataca, faz um ataque múltiplo de luz, e aí sim o, o bicho explode e a espada volta a ficar preta. Eu tô achando que é narrativa que ela não tava preta, viu? É. Só que eu perdi a, a narratividade disso.
2: E aí ela ela pega a espada e vai jogar a espada no sol E aí a gente tem uma cena do Gnu gritando com um monte de tentáculos saindo da boca dele Então, ela joga a espada de ébano no sol?
1: Como é que o cavaleiro Negro conseguiu recuperar essa espada
2: depois? Não tem um negócio que ele consegue invocar a espada, não importa onde ela esteja? (risos) Mas
0: daí, né? Do sol até chegar na coisa... E se foi no sol, teoricamente destruiu, mas né? cavaleiro E aí tá
2: no, final, no final todo mundo volta pra casa, o VG apaga a memória do Peter Parker e fim da história. É.
1: Pois é, tem que que isso aconteceu.
2: Era
0: só não ter publicado. Tipo, <risos> <risos> ela não consegue nem ser engraçada. Ela é só. Ela é surreal. Ela é bizarra. Ah, Enfim. Ah,
1: é? e demos aqui um preview de glimbionte Spider-Man vai voltar e vai
2: ter o um... Nossa, é o é. próximo arco, né? Quem deve ter ficado putíssimo com essa história toda foi o Cavaleiro Negro, que ele foi empalado e no final perdeu a espada. <risos> ah, não
1: se preocupe, ele recupera isso. Eu não sei se dá pra contar essa história da cronologia, né, com essa coisa de destruir a espada e a espada volta.
0: Enfim, mas é, qual, qual que é aquele ditado? O que que é um, que que é um peido pra quem tá cagado, né? Vamos falar sobre namoro agora.
1: <risos> Falando em cagada?
0: <risos> namor, rei, o, o rei das trevas são cinco edições ela é escrita pelo Kurt Busiek, mais um autor que eu gosto pra caramba, eu não acredito que ele escreveu isso ele escreveu é. mesmo no, no Troninho com Benjamin Dewey na arte é, com que é a, a arte mais zoada, mas é a, é a principal e a arte do presente que eu acho mais legal é do Jonas, é, Jonas Scarfe, mas que é muito pouquinho, e a Triona Farrell que faz as cores bem, essa Namor ela basicamente vem de uma continuação do que estava acontecendo com o próprio personagem. Começa lá no... Como é que chama aquela saga do Thor? O rei das... Na Guerra dos Reinos, onde criam os agentes do Atlas. Aí tem uma série mensal de agentes do Atlas, que inclusive está a Silk. E talvez um dia a gente fale, talvez a gente não fale, porque as histórias realmente não foram publicadas no Brasil porque são irrelevantes e são ruins termina com cerca de 10 edições, vai para o ataque da Atl- Atlante da Ataca, que eu não sei porque eu baixei ali, e ela não foi publicada aqui no Brasil, e nem tem porque ser publicada, tem a gente da Atlas, tem Namor, e dela a gente vem para essa Namor nas profundezas, que também é irrelevante, basicamente é tudo irrelevante, mas vamos para lá. O que, que a gente tem? Ah, tem o ataque, o ataque dos simbiontes dos no planeta Terra inteiro. E o Namor ele resolve, é, ele resolve fazer a sua própria missão, para ele ter uma minissérie para chamar de sua para essa saga. E aí, nisso, ele volta para Atlântida para tentar reencontrar um, um antigo artefato Atlântida que estaria ligado às, a, aos simbiontes de alguma maneira. E a história volta, é. começa com ele voltando para. Voltando pra casa A gente vai falar sobre a primeira edição Porque a primeira
2: edição é, é, é horrível é, é um grande flashback de uma coisa que aconteceu No passado, da vida do namoro, Da menina que ele conheceu e blá, 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 e tal E aí no final volta pro presente Que é o namoro chegando lá onde ele tem que chegar E vendo um negocinho que fez ele lembrar Dessa, dessa festança toda
0: dele do passado Spoiler, João é. Essa é. é a minissérie inteira, é desse jeito Tudo se passa no passado é. Beleza é. Não é, é.
1: Para dar um pouco, um resumir maior aqui, tô vendo. é O namoro conhece uma mina, a, tem uma festa, a festa termina em porrada, todo mundo se batendo.
0: Não, vai, vamos, vamos falar presente. direito. Eles estão, o namoro volta pra Atlântida, Atlântida tá, tá, tá toda destruída. E aí, de novo, eu nem sei por que foi destruída dessa vez Mas ele vai procurar esse artefato Aí tem esse flashback Que se passa cerca de 1930 Mais ou menos, antes da Segunda Guerra Mundial Ele ainda é adolescente Tá tendo um... É é alguma festa mesmo de Atlântida Então vem várias Várias personalidades do do local Existe Cinco heroínas Principais nessa época Que é a Maré Uh, maré alguma coisa eu tenho anotado, peraí, isso aí eu tenho anotado maré negra, não é? maré negra, não sei tá, eles falaram por aqui mas...
1: é, nossa
0: maré veloz
1: Maré Veloz.
0: que é a maré veloz são cinco personagens até interessantes que podia se, se desenvolver entre, as, entre são essas cinco heroínas e tem mais outros três personagens que são os adolescentes o Namor que, né? a Carça e o seu peixinho dourado, e o Atuma, que vai virar um inimigo, vai virar um dos principais vilões do Namor.
1: Eu só queria comentar que dessa equipe aí, que a gente é nova, os cinco membros, só dois, tem uma página deles na Marvel. Pra você ver o quão relevantes eles são.
0: E são personagens, assim, com, como não como background, mas como o poderes, a forma como eles são apresentados, que eu até, até achei, achei legal, só não, não dá tempo de desenvolver. Bem, tem essa festa, aquelas coisas de família real, blá blá blá, o namoro, ele quer ser um adolescente não deixam ele ser porque ele é o príncipe submarino uh, enfim e aí vai, é, vai, drama vai isso drama de adolescente. chega lá a maré a, a, a maré veloz tem o grande dragão marinho que aparece tem umas demonstrações e aí eles Ai. descobrem é, a Atlântida é atacada por um grupo de revoltosos falando morte aos opressores, massacre a todos
1: cara essa é, plancha, que eu... Eu t- todo
0: momento tem alguém atacando aquele lugar tem alguém no lugar a gente vê né, a, a, a resposta contra essa contra essa revolta é uma revolta é uma resposta imperialista então claro que eu estou do outro lado e não do lado do namor mas no fim a gente descobre que eles estavam sendo influenciados por uma o que seria uma pedra um esse artefato que o namor do presente está indo atrás que é uma, uma, um artefato sombrio, e eles têm que formar um grupo e resgatar esse artefato, e aí termina a primeira edição, como o João disse com, voltando para a história do namoro que é uma página e eles esmagando um, um tubarão de, de brinquedo isso aí, edição 2 a segunda edição tem a mesma a mesma equipe criativa na verdade tem a mesma equipe criativa vírgula, porque o cara que fazia a arte hum. do presente nem aparece Porque isso aqui vai passar toda no passado
2: É, ela é toda o flashback Deles tentando, fazendo Essa quest deles pra achar A parada, tanto que a primeira página Tem ao fundo aquele, aquele clássico mapa Com as linhas pontilhadas e, e seguindo De onde
0: tá saindo pra onde que eles vão isso. E ela, assim, Eu... se você Tivesse jogando num jogo Num RPG, né, interpretando Os personagens, é legal mas um dos problemas de assistir a um RPG e que é difícil fazer streaming Mais do que jogar o próprio RPG É que em geral é chato assistir Porque as coisas que acontecem, acontecem com as pessoas que estão jogando E estão envolvidas com, com aqueles acontecimentos Pra quem só tá vendo o dado rolar e a pessoa discutindo regra É meio chato e o que a gente tá vendo é uma descrição da pessoa discutindo regra Quem bate em quem, quem tira iniciativa e, e tal por isso que a gente sempre tenta falar no, nos RPGs, então, tenta é, desenvolve isso, como que você faz, tenta fazer uma, uma encenação desse, desse acontecimento, porque senão não atui, faz sentido, né? atui, atui. E aí no meio dessa, dessa, dessa batalha chega um grande povo, porque afinal a, o Lovecraft ele é domínio público agora, e vamos a tudo do Lovecraft a todo momento tanto que é justamente quem ataca é, esse esse pessoal né de onde quem está atacando a Mar, a veloz mais para frente a gente vai vai descobrir a origem dessa pedra ela tem a ver com Rilé, a cidade perdida que fica debaixo da água e que um dia ela vai voltar para terra quando os grandes antigos acordarem e esses grandes antigos, eles são entidades de magia, sangue, insanidade que viviam em tempos imemoriais. E bem, isso é um, um resumo do que é o, os, os mitos de Cthulhu. E é versão isso que Marvel. a gente. Versão Marvel E é isso que a gente vai acompanhar. A resistência humanoide contra, né, que vai acabar com algumas dessas criaturas há milênios no passado. É, tanto que quem, quem começa a mexer com isso é o, é
2: o Barão Constructor que vai depois é, ser parte da Hidra que vai
0: continuar mexendo com esse coisa de ocultismo. Pois
1: é, né? Agora referências ao Hellboy, agora os nazistas mexendo
0: com. É, pois é, é muito Hellboy, né? Só faltou eles ressuscitarem aqui, trazerem um pequeno demônio. Acho que era outra, outro departamento.
1: Eu tô vendo aqui na Marvel Wikipedia o tal Barão morda aí no meio discussão. O cara é velho pra caralho.
0: É um desses
2: três, é um desses três, né? É. É, aí no final, uma parte do do grupo É possuída, né, por por esses tentáculos Negros, e aí tanto que acaba A edição 2, e na edição 3 já começa com Uma parte do grupo atacando eles, porque eles estão Possuídos, aí fogo, todo mundo queimando Aí tem o o Namor tentando Fazer o pessoal voltar a si
0: É, justamente o pessoal da Maré Maré Veloz né, Que foi todo dominado Pelas trevas
2: é engraçado ver um peixinho dourado gigante tentando lutar com, com o pessoal
0: demonizado. Então, eu. E esse, aquele peixe dourado que tem até o olho estourado pra fora. Eu achava que isso acontecia com um peixe de aquário, por algum problema de, de confinamento. Ah, é, não, então, eu tenho um fato legal
2: sobre o peixe dourado que eu vi. Tem uns meses, né? Que peixes dourados, apesar de tudo, eles são carpas. Então se você jogar um peixinho dourado num lago, ele vai crescer e ficar do tamanho de uma carpa. Nossa, sério? Uhum. Eles, eles, ficam de... eles são pequenininhos porque eles são criados em, em cativeiro para ser bichinho de aquário. Mas se você pegar uma população grande de peixinhos dourados e jogar assim para Num lugar que ele possa crescer e se multiplicar, ele fica do tamanho de uma carpa, grandão. Nossa, agora explodiu minha cabeça. É, sério. E ele, é, e ele só é dourado porque as pessoas é, fazem breeding, sabe? Multiplicam ele ser dourado. Porque na, se você jogar na natureza, ele para de ser dourado, ele fica com, com cores de carpa mesmo,
0: branco e vermelho e tal. Nossa, puta, puta bichinho transgênico que a gente tem então. É, é. Coitado, né? dá dó dos peixes também. Enfim, não tenho peixes em casa. E aí os coitados morrem tão rápido, não vai mesmo. Não, provavelmente deve afetar todo o ciclo de vida do, do bicho, né? enfim. E não dá para passear com peixe, como cachorro. Você tem que ser obrigado, sim. Você é obrigado a passear com o cachorro. Não importa o tamanho do seu terreno, ele vai querer sair e fazer um passeio para fora da sua cerca. E um peixe coitado, imagina só. Enfim, e essa edição especial peixinhos dourados, né? Curiosidades de peixinhos dourados é simplesmente a maré Veloz atacando os três os três protagonistas da história Enquanto é, enquanto ah, os nazistas nazista, aquilo, O Hellboy ou, O Hellboy não, como é que chama aquele outro O vilão lá do... O, o, ma, o mago russo O, o Rasputin Aquele que é estava do lado dos nazistas Bem, enfim os três personagens, os três protagonistas lá, o Namor e a sua turminha, eles desmaiam, a Maré Veloz vai embora, vai correndo, nadando, para destruir a Atlântida, e aí os, os três, quando acordam, eles resolvem é, ir atrás da, da Maré Veloz. É bizarro, a turma encontra um tipo de um, de um barco, não um barco, um tipo de um trenó, e aí o Namor se faz de cavalo, Pra levar os, os dois amigos Dois dias seguidos De volta pra Atlântida No meio disso eles acabam encontrando As cidades todas destruídas Várias pessoas mortas E aí finalmente isso faz
2: a gente Voltar pro presente que, eu
1: comentar que Enquanto a gente tá tendo isso aí A gente passa por um peixinho dourado gigante
0: Como assim? De novo peixinho dourado?
1: Pois é, tem um peixinho dourado aqui eu tô vendo.
0: Não, mas a gente tava falando do peixinho dourado Porque ele tá no grupo Ele é o peixinho é. de estimação da, da garota aqui azul Amiga do. Eu
1: tô precisando de sei nada, então
0: mesmo. (risos) (risos) Enfim, aí a gente volta pro presente e descobre aquela mesma localidade onde várias pessoas tinham sido mortas pela maré veloz. Agora eles. O que que existe se recuperou, mas não estão nos dias de glória. Basicamente é,
2: a, gente, a gente volta pro presente
0: só pro namoro ficar se remoendo Que aí depois volta pro flashback é, Pois é, justamente no, no momento do ataque Da Maré Veloz Na a cidade de Atlântida Tentam chamar o dragão O dragão, ver, o dragão branco de olhos azuis Mas tá,
1: ele... pronto, A gente tá em
0: agora? Edição A 3 ainda ah, tá. Mas ele é Coitado do dragão, ele é, ele é bonito, grandão Mas ele vira Ele vira nada Ele é completamente destruído E aí chega os três Os três heróis finalmente atrasados Em Atlântida e vem Tá todo mundo morto Exato, todo mundo boiando, cadáveres E aí o o Atuma grita O Namor fica triste E o Atuma começa a culpar o Namor Que a culpa é sempre dele E aqui é a origem da da grande briga Entre os dois melhores amigos de infância
1: Agora tem um background pra essa realidade
0: Pois é Aquele background que você nunca quis saber Ele é contado nessa minissérie
1: Você que nunca se importou Muito com o Namor E provavelmente nem nunca soube que era esse tal de tudo Até a gente comentar agora Pois é, agora você sabe
2: é, E aí na edição 4 começando A gente tem o, o Namor na, na nave dele Que ele re, tá reclamando Que a nave não, não é rápida o suficiente para ele chegar onde ele precisa chegar E ele quebra a... O vidro da nave e começa a nadar Porque ele nada muito mais rápido que a nave
1: Pois é, né? Aí você se questiona Pra que diabos ele, vive mais? ele consegue nadar mais rápido do quê?
2: Não tem aquele brinquedo <risos> que é o flash numa moto? <risos> <Sim>. <risos> é o mesmo princípio Damn. E aí a gente volta pro flashback O Atuma tá, tá com a cabeça de, de um bicho que morreu na mão dele É, é um
0: dos Um do, do pessoal lá do Fosso Que é da, de onde vem o Atuma E ele a Atlântida por toda por tudo que aconteceu se, se eles não tivessem ido buscar essa pedra, nada disso teria acontecido
1: é o capítulo de retrospectivo aqui
3: atacando
0: é sim, aí tem uma página toda de retrospectiva pra você que perdeu as últimas três edições de uma minissérie e se você tá lendo uma minissérie, eu não sei porque você perdeu alguma edição, que não seja ter abandonado de vez a, a, a história é isso, é esquisitíssimo
2: né? no, no meio da edição 4 tem um mega flashback do que aconteceu na edição anterior
1: é, precisamos ganhar páginas página o, provavelmente o... Como é mesmo o nome
0: o, Esse aqui o é, um Basic. Basic. é o Cut
1: É, o Bossier que deve ter pedido uma dívida lá pro Nick Spencer de como ganhar, ganhar páginas.
0: É, o Nick Spencer é uma coisa infalível que ninguém nunca percebeu. <risos> é, bem, eu, os, os três brigam, né? O Atuma resolve é, tentar resolver as coisas do, do jeito que ele pode. É, o pai dele que morreu. Por isso que ele tá tá puto E aí pra ter alguma explicação do que tá acontecendo A gente tem um um, quase Um semi-morto pra falar Pro pro Namor qual que é o seu próximo passo É aquele momento que os personagens Lá no RPG estão Numa situação em que E agora? O que a gente faz? Não sei Mestre, e se eu rolar uma investigação? Eu consigo descobrir alguma coisa? Mas com o que? O que você quer investigar? Não sei, eu quero descobrir o que tá acontecendo Aí o mestre, é ok, vocês não vão descobrir nada, né? Tem um cara quase vivo lá no canto Vai falar com ele
1: Não, aí você fala Você não vai descobrir nada mesmo? É? Bom, aí o cara joga os dados da ninja e o best Putz, agora eu vou ter que fazer uma coisa pra ele descobrir
2: tem que fazer o um NPC quase morto revelar a história toda Nossa, ele fala pra
0: caramba Porque ele fala durante duas páginas
1: O tempo que podia ter sido usado Os primeiros socorros dele foi usado <risos> pra explicar a trama
0: E aí nesse meio tempo O Atuma já se trocou E já resolveu se vingar Não do Namor Mas do, da Maré Maré veloz e tudo Tudo que aconteceu
1: Ele já tá vestido a caráter, tá vestido como ele se veste Com uma turma que, sei lá, é meio mórbido, Porque parece que a sua de ossos
0: É, os ossos Eu do pai, por sinal É Bem, aí a gente volta Para as fazendas de Atlântida
1: As fazendas de
3: alga
0: Que elas estão sendo Atacadas, né, pela, pela maré, maré veloz E basicamente é isso, né Tá sendo atacada pela Maravilhosa e chega um monte de soldados Soldados lá do, do fosso de Atuma Pra tentar defender Defender seus súditos Morre todo mundo Nossa
1: uma grande, acontece.
0: É uma carnificina Até que chega o Namor e o Atuma E eu não sei o que, que eles vão fazer Se todo mundo morre só de sentir o cheiro dessa fumaça
2: É, eles chegam eles, eles acham que vão fazer alguma coisa Mas na verdade não fazem nada E aí
0: só chegam e o pessoal resolve embora O pessoal é. do mal é, aí na edição seguinte a gente tá já nessa outra cidade do, do Fosso, né, do, do Atuma e me explica esse esse é, esse ser subaquático humanoide estereótipo oriental com esses é, dois, como é que chama? Dois bigodes é muito é, ele, estereótipo ele, eles estão do numa oriental.
2: outra parte do, de, da cidade submersa né, e aí parece que é tipo Japão submerso que tem um imperador, eles estão sendo Estão esperando lá na sala do trono E aí essa sala do trono é invadida por um, um bicho gigante E aí a gente vê que esse bicho gigante é o um peixinho dourado Só que ele foi Mutado. Sofreu uma mutação é Ele
0: tá até e melhor aí... né, ele não tá com aquelas protuberâncias no olho É
2: E aí acaba que ele vomita a, a, O artefato mágico esquecido Que eles tinham que pegar
0: no, no começo da história É, que chama pedra jamais esquecida Que eles esqueceram <risos> E vamos para a quinta edição, ó. estamos terminando.
3: Deixa eu só
1: ver quanto o tempo. Olha, vamos conseguir completar uma hora.
0: Viu? A assim, a gente começa com um recordatório <risos> sobre. Ah, sobre a guerra aqui das. Como é que chama? Da, da... da Maré Veloz,
2: tem o um Namor. É, esse começo já é no, no, no presente, né? Porque é depois que o Namor chamou o povo dele pra. Para matar os simbiontes que, que, que envolveram a Terra. Tanto que tem o um povo dele, o, o povo de Atlântica, do, com, com alguns heróis esquecíveis ao fundo. É,
1: provavelmente são aqueles.
2: Então é, é maravilhoso, né, esse pessoal?
1: É, também tá. Pelo menos que eu tô reconhecendo aí, tem o treinador, tem o Badoc.
2: Então, são os Thunderbolts que foram fazer aquela missão maluca e o Namor que invadiu com o povo pois de Atlântida. É,
1: eles, eles devem ter se perdido no caminho, pro, no, que, quando eles estavam de olho, e acabaram parando em Atlântida.
2: Né? É, no caminho pro Revencroft eles encontraram o Namor e ajudaram. É
1: a terra é um lugar pequeno, né?
2: <risos> e aí a gente volta pro flashback tá eles no, no lugar novo que eles estão, tá tudo sendo invadido, tá tudo sendo coberto de preto com tentáculo, tá o pessoal mutado atacando. Aí, só que agora que eles têm a pedra eles vão, vão fazer o que eles tinham que fazer desde o começo A menina pega a pedra, vai na direção do pessoal que tá mutado Aí a pedra lança um raio maluco, eles acham que vai dar tudo certo, não dá É porque
0: raio azul, verde, bem, tem suas variações Mas eles sempre indicam o final de alguma coisa Nossa, tem uma das personagens aqui da Maré Maré veloz, essa com roupa vermelha Que parece uma versão do, do John Jones lá, do, do Ajax
2: é, aí acaba que pra, pra resolver tudo a menina que era a dona do peixinho dourado ela acaba se sacrificando ela fica, ela sofre uma mutação também no final, só que aí ela consegue prender todos eles num, num cristal gigante e acaba a, a grande guerra que eles estavam
0: é, né? ela acorda três dias depois de boa, reverteu a, a condição que ela tava tá.
2: é, ela voltou ao normal mas o
0: peixinho dourado dela continua mutante é então. O cara fala que já não tem mais nada da escuridão nele, mas ele continua meio alterado fisicamente. Ou o desenhista esqueceu como que ele era no começo. Se
1: não me engano é essa daí que a gente tá falando a Lady Dorma, né?
0: Isso.
3: Uhum.
2: Ela mesma. E aí o, o pessoal resolve fazer um grande buraco para jogar o pessoal cristalizado lá no, no fundo de uma cratera. E aí a gente volta pro presente e o que o Namor tava procurando é esse pessoal
0: cristalizado. É. Só que eles não estão mais lá. É. E acabou. Então, aqui no começo da revista, são elas, não são? Que estão atacando, estão junto com o Namor? Aqui na primeira. Na, na primeira página. Pois é, né? Parece que são eles mesmo. Não, são, são, são elas. Quando que aconteceu isso? Sei
1: lá. Cara, eu tô perdido <risos> nessas
0: histórias. Nossa, isso que a gente acabou de ler. Que realmente quando ele chega já, já foi embora Elas já foram recuperadas Já foram soltas Tem a, a Dorma Tá falando com ele né Por telepatia E ela fala que tá com a Tuma também Então é basicamente Depois de toda essa saga de lembrança O Namor chega no local que ele tinha que ir Pra descobrir que ele não precisava ter ido Porque outra pessoa já tinha feito o trabalho dele pois é, Uau do RPG,
1: a frustração do jogador.
0: Nossa enfim, a gente terminou essa, esse, esse outro spin-off Nossa, esse programa vai ser da gente reclamando e fazendo várias curiosidades completamente por fora Mas que nota vocês dão para essas duas revistas? Primeiro o Simbionte e depois o Namor ah,
1: Simbionte é o Peter David, ele tá atacando todos recentemente nações Logo, logo vamos ver lá o ele metendo foda-se no Homem-Aranha e no Hulk na encruzilhada. Não te adianto. É muita bizarrice. E depois vamos pro Namor, que é uma grande enrolação com flashback. Cara, sei lá, eu. Nossa, acho que eu vou dar um simio de Spider-Man e eu vou dar um 4 pro Namor. Não, foi... Não foi uma leitura agradável.
0: Eu, da... eu vou dar uma nota até terminar mas vai lá, João. Tá, só um minutinho que eu tô terminando de anotar. Ok. É.
2: Eu eu vou no no clima do Gustavo. Eu vou dar duas notas bem baixas, porque... São histórias que a gente não precisava ter lido, não precisava ter feito programa. Foi legal da gente se encontrar, jogar conversa fora. Eu vou dar nota 3 para o de Spider-Man e nota 2 para a história do Namor. Acho que que nem a arte salva. A arte do
0: do Greg Land é até legal, mas... A gente vai vendo para as últimas edições ele já tá mesmo de saco cheio também, não tá muito afim. Mas não é, não é de todo mal, vai. A arte do Greg Land na Simbionte, acho que é a melhorzinha. A história do Simbionte ela é aquela sensação de por que que eu tô lendo isso, mas ainda tem o fator bizarrice. O fator bizarrice quase surreal, com reunião de vários personagens. Peter David fez um sorteio de vários personagens, jogou no Escreveu o nome, jogou num naque, naquela coisa de sortear bingo E foi tirando quem que ia aparecer em cada edição Porque não faz sentido a junção de tudo isso e...
1: Escreveu num monte de papelzinho, jogou pro alto E pegou os que caíram em cima da mesa
0: <risos> Pois é, enfim, não sei Eu dou vou dar quatro espadas de ébano Só porque aparece o... o... Cavaleiro Negro e ele até vai Embora, né? Até ele desaparece Da da história A a espada dele é mais importante que ele Nessa revista. E pra segunda Do Namor, caramba É é incrível como esse Namor me traz Uma Uma vontade de desver As coisas, de, de desler O que eu acabei de ler Eu não gosto do personagem mesmo Eu acho que ele tem uma boa história Que ela foi lançada aqui Naquela Marvel Knights que ele quase não aparece, ele é só uma, uma, uma sombra, é uma, uma história de terror. Essa é a melhor história que já fizeram do Namor. E pra mim, acho que foi a única. Não sei. Sempre que eu lembro do Namor, eu vejo ele como um personagem chato. Os quadrinhos que ele aparece, ele é um, um personagem chato. Cara, o
1: Namor ele só presta pra botar chifre no Senhor Fantástico nesse plot,
0: É, então. E tipo, é, é bizarro como que de outra parte, na DC, eu gosto muito do Aquaman. E eles têm o mesmo plot. Mas o Namor é, pra mim, ele é intragável. O
1: Namor é, o de chamarem o Ciclope de Ciclope é porque o Namor curou o olho
0: dele. Nossa. E eu vou dar... Pô, acho que eu vou acompanhar no 2. Duas bolhas pra ver se lá debaixo da água ele se afoga.
1: Duas pedras inesquecíveis que foram esquecidas.
0: E aí a gente fecha com que média? Quais são as duas médias? É... É, deixa eu fazer aqui, tá Pra Symbion de Spider-Man a gente
2: fica com a média de 4.3 Que a gente pode jogar pra 4.5 E pra história
0: do Namor A gente fica com a média de 2.5 Nossa, nossa E, esses, e a revi- foram... Não, não, e a revista vai estar tá com uma média de 3 no máximo 3, Entre 3 e 3.5 é horrível
1: Esses foram e... os nossos arquivos <risos> secretos <risos> do Rei
0: Negro Pois é Vamos, vamos finalizar Knu com a, a série principal e esquecer todos os, os spin-offs, então? É melhor, né? É melhor. <risos> o que vier, eu sei que tem Gata Negra, vai ter alguma coisa, mas quando a gente fala sobre Gata Negra, a gente fala sobre ela, vai ter na Mulher-Aranha, mas aí tem o um Encadernado da Mulher-Aranha que também é, de, é, é independente, provavelmente vai falar do, do Rei Negro, do Rei das Trevas em algum momento do Knu, mas não vai ser exclusivo dele, como foi com o Miles Morales, que o Saladinha Armed nem gosto do, dele escrevendo o, o, o Miles mas ele aparece ele meio que ignora também o que aconteceu no, no Rei das Trevas porque realmente não, não precisava enfim, a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais tem o Twitter o Instagram, o Youtube com o, principalmente os, os jogos lá de RPG tem o Facebook tem os, o grupo aqui na Aqui no Discord, eu falo aqui porque é onde a gente grava É no Discord E acho que é só isso viu toda sexta-feira, TripCast Última sexta-feira do mês E tem também o, o, o viu Classic todas as quartas E a gente se vê no próximo episódio então Falou! Boa noite! Boa noite. Tchau, tchau gente, boa noite!